0: Danke, Kathi. Schön, dass ich da sein darf und dann schön, dass ihr wieder daheim eingeschaltet habt heute zum Gottesdienst. Danke, dass ihr da seid. Das ist so cool, wieder mit so ein paar Leuten zumindest Gottesdienst zu feiern. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte am Anfang auch noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter barmherziger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns immer wieder aufhilfst, dass du uns immer wieder neue Türen öffnest und neue Perspektiven zeigst und ich bitte dich, dass du das auch in der Predigt machst. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, dass du durch mich redest und ich bitte dich, dass du uns die Herzen für das weit machst, was du für uns hast, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich bin über eine Studie gestolpert, wisst ihr? Und die Studie ist von Professor Dr. So Jung. So jung, also so young tatsächlich, aber so young oder so jung, ich weiß nicht wie sie genau heißt. Und die hat zusammen mit Forschern von der Universität Lübeck und Zürich eine total geniale Studie gemacht. Die hat herausgefunden, dass Großzügigkeit glücklich macht. Hast du es gewusst? Großzügigkeit macht glücklich. Die haben es so gemacht. Die haben eine Kontrollgruppe genommen, haben denen 25 Franken die Woche gegeben, haben gesagt, pass auf, die nimmst du jetzt oder die nehmt ihr jetzt und dann tut ihr euch damit was Gutes. Und das ganze haben, eine ganze haben sie eine ganze Weile lang durchgezogen. Und da gab es die Versuchsgruppe. Und der Versuchsgruppe haben sie auch Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt: Nur eine Bedingung: Bitte nicht für dich ausgeben, sondern tu irgendjemand anderem was Gutes. Freunde, Verwandte, jemand, den du nicht kennst, vollkommen egal. Aber tu Leuten damit was Gutes. Da haben sie sie irgendwann nach einer gewissen Zeit ohne Vorwarnung haben sie sie einbestellt und haben MRT-Scan vom Gehirn gemacht. Und während dieses MRT-Scans haben sie ihnen Aufgaben gegeben. Beiden Gruppen. Ja? Also um diese Aufgaben, die waren so gestaltet, dass du tja großzügig antworten konntest oder nicht. Also dir wurde eine Frage gestellt und entweder warst du dann großzügig oder du warst eben nicht großzügig mit deiner Antwort. Das war dir vollkommen freigestellt. Man hat festgestellt, dass die Menschen, die die Aufgabe hatten, mit dem Geld anderen etwas Gutes zu tun, viel häufiger großzügig geantwortet haben während dieses MRT Scans als die Gruppe die das Geld für sich ausgeben sollte. Also zu sagen ja gut, okay, klingt logisch. Ja ja. Aber man hat in diesem Scan eben auch festgestellt, dass die Hirnareale ganz ganz unterschiedlich aufleuchten bei beiden Gruppen. Und diejenigen, die großzügig waren, da war eine erhöhte Hirnaktivität, das muss ich lesen, das ist ich bin kein Mediziner, im temporoparitialen Kortex ja, und im ventralen Stratium nachgewiesen worden. Okay, was heißt das auf Deutsch? Das ventrale Stratium ist sozusagen das Glückszentrum in deinem Gehirn. Und das leuchtete bei den Menschen, die großzügig waren, eben deutlich mehr auf, als bei denjenigen, die das Geld für sich selber ausgegeben haben, sich selbst was Gutes getan haben. Jetzt haben sie dann verschiedene Befragungen noch durchgeführt und die haben sich genau mit dem gedeckt, was sie im MRT gesehen haben. Das heißt, die haben Fragebögen gekriegt und die Gruppe, die großzügig sein sollte, hat sich selbst als viel glücklicher und viel zufriedener beschrieben als die Gruppe, die sich selbst nur was Gutes tun sollte. Das ist so krass. Also das Ergebnis dieser Studie von 2017 ist, großzügig sein macht glücklich aber was ist Großzügigkeit überhaupt? Wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, ja, es ist geben, es anderen Gutes tun. Wikipedia definiert es so und sagt, Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht, wohlgemerkt nicht, als kalkuliert taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Das schließt aber nicht aus, dass solche Gegenleistungen erbracht werden oder üblich sind. Und dann werden verschiedene Kulturen angeführt, in denen das so ist. Große Geschenke, große Geschenke zurück. Also, was ist Großzügigkeit? Das ist, wenn jemand ohne Verpflichtung und Zwang einfach gibt, aber nicht nur gibt, sondern über das normale Maß hinaus gibt und dabei nichts zurückerwartet. Also es ist keine Taktik, es ist nicht kalkuliert, es geht nicht darum, ich sage, jetzt mache ich hier ein großes Geschenk und irgendwann kriege ich eins zurück. Überhaupt nicht, das ist nicht Großzügigkeit, das ist Taktieren, das ist Strategie. Ähm, nein, Großzügigkeit heißt es, aus freiem Herzen, freiem Willen zu tun, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Jetzt gibt es zum Beispiel in der Bibel das Großzügigkeit besser verdeutlicht, ähm, als ich das irgendwo anders gefunden hätte. Und es steht in Markus 12, 41 bis 44. Da heißt es, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Dort dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Das war unwahrscheinlich wenig. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Also es gab einen Opferkasten am Tempel und dieser Opferkasten war speziell für die Armen. Das muss man vielleicht wissen. Da kamen immer die Leute, warfen was rein und mit diesem Geld haben sich die Priester im Tempel dann um die armen Leute gekümmert. Ganz ähnlich, wie wir das heute von den Kirchen kennen, von den Traditionellen, wenn du reingehst, so einen Opferstock, kannst du was reinwerfen und das ist meistens für die Armen oder für irgendwelche sozialen Projekte. Und genauso war es hier auch. Jetzt kommt hier diese Witwe, von der Jesus sagt, dass sie selbst arm ist. Und wir erkennen es nicht nur daran, dass Jesus das sagt, sondern auch daran, was sie einwirft. Sie wirft nämlich zwei Schärflein ein, heißt das. Zwei Kupfermünzen. Es war wirklich nicht viel wert. Es reichte kaum, um irgendwie einen Tag damit gut zu überleben. Aber das hat sie eingeworfen. Während viele Reiche recht viel Geld eingeworfen haben. Und jetzt kann man sagen, ja gut, wenn die Denare einwerfen oder womöglich jemand eine Riesenspende macht über ein Talent oder was auch immer, also Tausende von Euro oder Hunderttausende von Euro, dann ist es so viel. Aber so sieht Jesus das nicht. Jesus schaut genau auf das, was jemand hat und bewertet anhand dessen, was er gibt. Diese Frau, sagt er, hat alles gegeben, was sie zum Leben noch übrig hatte oder nötig hatte. Die Reichen haben aus ihrem Überfluss gegeben, waren aus ihrem Überfluss großzügig, wenn du so möchtest. Diese Witwe war aus ihrem Mangel unwahrscheinlich großzügig. Sie hat alles gegeben. Und es sagt uns eine Sache über Großzügigkeit. Großzügigkeit bemisst sich nicht daran, wie viel du gibst. Großzügigkeit bemisst sich daran, wie viel du von dem gibst, was du hast. Es ist so eine, das ist so ein krasses Beispiel. Ne? Da gibt jemand alles. Ich habe mich gefragt, wie ist das mit dem Geben? Wie ist es mit der Großzügigkeit? Was ist mir da schon so begegnet? Bei mir selber, bei Menschen, die ich getroffen habe, die ich kennengelernt habe. Und da habe ich so festgestellt, es gibt vier Arten des Gebens. Vier Arten. Es gibt nämlich Menschen, das ist die erste Art, die nichts geben also gar nichts. ja. Und ihr Handeln ist oftmals von Angst bestimmt. Und zwar von der Angst, am Ende selbst nicht genug zu haben. Ihr Blick richtet sich normalerweise auf das, was sie nicht haben. Und sie vergleichen sich mit Menschen, die mehr haben als sie selbst. Und dadurch sind sie oftmals blind für die Bedürftigkeit des Anderen. Sie haben eine Tendenz zum Horten oder geben alles für sich selbst aus. Es fällt ihnen extrem schwer zu verzichten. Das sind die Menschen, die nichts geben. Standardsätze, die ich oft gehört habe, waren folgende. Warum soll ich was geben? Ich habe doch selber nicht genug. Oder mir schenkt doch auch niemand was. Ja gut, wenn was überbleiben wird, dann würde ich auch was geben, ist ja klar. Ist aber nicht so. zwinker. Zwinker. Sollen die Reichen doch mal was spenden. Oder mein Lieblingssatz von dieser Gruppe von Menschen, ich zahle doch schon sowieso irgendwie genug Steuern oder nicht. Es gibt eine zweite Gruppe von Menschen in Bezug aufs Geben. Und das sind Menschen, die nur das geben, was ihnen nicht wehtut. Diese Gruppe von Menschen gibt normalerweise erst dann was, wenn sie direkt aufgefordert wird. Ja, Also so auf sozialen Druck hin oder wenn es die sozialen Gepflogenheiten verlangen, dann geben sie was. Und das, was sie dann geben, erinnert, erinnert dann meistens mehr an Trinkgeld wie an Großzügigkeit. ja Also es ist dann irgendwie so, ja gut, okay, da ein Euro. Da zwei Euro oder fünf Euro oder was auch immer. Es ist meistens recht wenig. Sie tun das absolute Minimum, um sozial akzeptiert zu sein, mehr aber auch nicht. Wenn sie Zeit oder Geld investieren, dann rechnen sie so innerlich die Kosten auf. Ich weiß nicht, ob du auch so jemanden kennst, der innerlich immer die Kosten aufrechnet. Ja? Das ist doch eine Dealmentalität, oder nicht? Das ist eine Dealmentalität, die solche Menschen haben, die sich, ob sie das merken oder nicht, immer zu ihren Gunsten verschiebt. Ja, So Standardsätze sind ich habe dir damals aber auch geholfen. Jetzt bist du dran. Oder ich habe dieses Jahr schon gespendet. Eine Menge. Ja, wo hast du denn hingespendet? Ja, ein SOS-Kinderdorf. Wie viele? Fünf Euro. Ich habe schon gespendet. Hab schon. Ich zahle ja schon Kirchensteuer. Hört man von dieser Gruppe oft. Das reicht doch wohl. Jetzt gibt es eine dritte Art des Gebens und eine dritte Kategorie von Menschen. Und das sind Menschen, die geben, weil sie pflichtbewusst sind und eine soziale Verantwortung spüren. Die Gruppe von Menschen sieht normalerweise die Notwendigkeit der Gesellschaft, was zurückzugeben. Sich um die Schwachen, die Ärmeren zu kümmern oder einfach ihren Teil beizutragen. Zum Beispiel in dem Verein, in dem sie sind oder ihre Kinder oder in der Kirche, in der sie sind. Im kirchlichen Umfeld geben solche Leute oft den Zehnten ihres Gehalts und erkennen, wie wichtig es ist, dass jeder seinen Teil tut. Sie verzichten bewusst und es tut manchmal auch weh. Manche, um was Gutes zu tun, manche auch in der Hoffnung gesehen zu werden und manche in der Hoffnung, dann vielleicht mehr von Gott gesegnet zu werden wie vorher. Standardsätze von solchen Leuten sind was zurückgeben ist wichtig. Ja? Es kann nur dann funktionieren, wenn alle Verantwortung übernehmen. Oder sie sagen sowas wie, seit ich meinen Zehnten gebe, habe ich das Gefühl, dass ich gesegneter bin als vorher. Und das ist durchaus alles legitim. Jetzt gibt es eine vierte Gruppe von Menschen. Und das sind Menschen, die geben, weil sie eine großzügige Herzenshaltung haben. Und über die möchte ich kurz sprechen, weil die finde ich besonders. Diese Menschen teilen von Herzen gerne. Sie sehen die Not des Anderen und es bewegt sie innerlich, was zu tun. Sie fragen nicht danach, was nötig ist. Sie fragen danach, was möglich ist. Wenn sie Zeit oder Geld schenken, dann schenken sie das immer im Überfluss. Es geht ihm nicht um Anerkennung oder Gegenleistung. Es ist der Akt des Gebens selber, der sie erfüllt. Es macht ihnen Freude zu sehen, wie was durch ihr dazutun entsteht oder wächst oder wie Potenzial von einem Menschen sich entfaltet, was auch immer. Sei es in der Freundschaft, in der Organisation ja, oder in der Gruppe von Menschen. Sie lieben es zu geben. Sie lieben es, Wachstum zu sehen. Sie lieben es, ein Teil davon zu sein. Es sind Menschen, die dankbar für das sind, was sie haben. Und weil sie dankbar sind für das, was sie haben, können sie es sehen und setzen es gern zum Wohle anderer ein. Sie sehen, was es braucht und es sind Menschen, die nicht darauf warten, dass sie gefragt werden. Das sind alle Gruppen vorher, ja. Die werden gefragt, mehr oder weniger. Diese Gruppe von Menschen wartet nicht darauf, bis jemand fragt. Die schauen, was es braucht, was möglich wäre und bieten von selber ihre Unterstützung an. Und es ist klar, wir wollen zu den letzten beiden Gruppen gehören. Wir wollen keine Geizhälse sein und wir wollen nicht alles irgendwie, wir wollen nicht nur dann was tun, wenn irgendwie Druck auf uns ausgeht, wir wollen gerne geben. Wir wollen zu den letzten Gruppen gehören. Die, die es aus Pflichtbewusstsein, aus Verantwortungsgefühl tun, weil sie eine Weitsicht haben oder die, weil sie es einfach machen, weil sie ein unwahrscheinlich großzügiges Herz haben. Aber warum sind manche Menschen so knauserig und geizig, ich fixiert und andere Menschen über die Maßen großzügig? Wie geht das? Und ich glaube, das ist was mit unseren innersten Überzeugungen zu tun hat. Es gibt Menschen, die die haben das, was ich Mangeldenken nenne. Und dann gibt es Menschen, die haben das, was ich Überflussdenken nenne. Kurz zum Erklären, was ich damit meine. Also Mangeldenken beginnt einfach immer damit, dass ich denke, es ist nicht genug da. Es gibt nicht genug für alle. Es ist nicht genug da. Also reicht es auch für mich nicht. Es ist die Angst, dass es für mich nicht ausreicht. Das ist Mangeldenken. Mangeldenken vergleicht sich ständig mit anderen. Schaut ständig dahin, wo jemand noch mehr hat und bleibt dann da hängen, wo ich irgendwas nicht habe, was jemand anders hat. Schaut nur auf das, was ich nicht habe, anstatt auf das, was ich habe. Im Mangeldenken ist das Glas immer halb leer. Immer. Es ist egal, wie viel da ist oder nicht, ist das Glas ist halb leer, weil es gibt ja immer noch irgendwas, was nicht geht. Solche Menschen machen sich Sorgen, die ganze Zeit, sie sind von Sorgen geplagt, sie sind unzufrieden und sie denken, dass ihnen keiner was gönnt. Der Staat nicht, der Nachbar nicht, meine Freunde nicht, vielleicht meine Frau nicht, mein Mann nicht, keine Ahnung. Und sie gönnen gewohnheitsmäßig auch anderen nicht so viel. Oder eben nichts. Diese Menschengruppe, die im Mangeldenken verhaftet ist, die vom Mangeldenken regiert wird, ist eine unglückliche Gruppe von Menschen. Aber es ist ein Mindset. Es ist immer die Frage, was ist das Grunddenken, das ich habe? Denn das bestimmt, wie ich mit anderen Sachen im Leben umgehe. Oder im Allgemeinen mit den Dingen im Leben umgehe. Demgegenüber steht ein Überflussdenken. Ich stelle euch das auch mal kurz vor. Derjenige, der im Überflussdenken ist und das dem, dessen Grundlage das ist, der sagt, es ist genug für alle da. Dem seine Prämisse ist, es ist genug da. Es ist auch genug für mich da. Es wird für mich auch noch reichen. So jemand schaut auf das, was er hat und ist dankbar dafür, anstatt auf das zu schauen, was er nicht hat. So ein Mensch vergleicht sich auch nicht ständig. Für so einen Menschen fließt der Becher über. Er hat ein Bewusstsein für das, was ihm geschenkt ist. Er ist dankbar für das, was er hat. Und er ist gewiss, dass das, was er gibt, auch irgendwann, auf irgendeine Art und Weise wieder zurückkommt und ihn bereichert. Und vielleicht gar nicht immer nur in finanzieller Form sondern vielleicht auch einfach mal einem lieben Wort, einem Lächeln, einer Ermutigung, irgendwas, was Gott einfädelt, was ihn zurücksegnet. Er gönnt den anderen. Er gönnt den anderen von Herzen. So ein Mensch ist glücklich. Der ist frei. Ich glaube, Gott ist ein verschwenderischer Gott. Sein Name ist El Shaddai. El Shaddai von am Muttertag Mutterbrust, tatsächlich El Shaddai hat die Wortwurzel Mutterbrust, Shaddai. Der verschwenderische Gott ist erkennbar an so vielem. Schaut in die Schöpfung. Wie verschwenderisch ist Gottes Schöpfung. Jedes Jahr wird alles neu und schon ist wieder Frühling. Und, und die Blumen, die blühen in ihrer Zahl und irgendwann verwelken sie wieder. Und ganz viele Samen werden ausgestreut und nicht jeder Same geht auf, aber manche gehen auf. Und dann hat es viele Früchte und diese Schöpfung ist verschwenderisch, verschwenderisch schön. Bei Gott fließt der Becher über. David sagt an der Stelle, du schenkst mir voll ein. Mein Becher fließt über. Das ist Gottes Wesen. Er ist der versorgende Gott. Er hat genug geschenkt. Er hat genug geschenkt. Ich habe es schon mal gesagt: wir verteilen es nur nicht immer sehr gut. Aber es ist ohne Ende da. El Shaddai, mehr als genug. In Lukas 6,38 sagt Jesus folgende Worte: und die finde ich einen absoluten Hammer gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes, überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wow, Moment mal. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß, das in unseren Schoß kommt. Was bedeutet das? Denkt mal an Körner in einem Gefäß. Du machst Körner rein und du denkst, das Gefäß ist voll. Drück mal, da merkst du es wieder Platz. Rüttel mal, merkt, da ist wieder Platz. Und, du wirst, und es wird wieder aufgefüllt. Das ist das, was hier gemeint ist. Ne? Es kommt Korn in das, in das Gefäß, es wird gerüttelt, es wird gedrückt. Es wird wieder draufgeschüttet, gerüttelt, gedrückt, bis wirklich nichts mehr reingeht. Und dann wird nochmal getan, bis es überläuft. Und das ist das, was du in deinen Schoß kriegst, wenn du großzügig bist und von Herzen gerne gibst. Das ist das, was Jesus sagt. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das heißt... So wie wir uns zu dem Vers verhalten, so wird unsere Lebensrealität sein, ihr Leben. Wenn, wenn du geizig bist, dann wird dein Leben eben genau das sein. Weil das Maß, mit dem du misst, ist das Maß, mit dem Gott dir zurückmisst. Und es ist das Maß, mit dem andere dir messen. Verstehst du das? Wenn du geizig bist, dann wird dein Leben eine geizige Version dessen, was es eigentlich sein könnte. Eng, einsam und unerfüllt und vor allen Dingen unglücklich. Wenn du lernst, großzügig zu sein, dann wird dein Leben eben genau das auch sein. Denn das Maß, mit dem du anderen misst, das ist das Maß, mit dem dir gemessen wird. Bist du großzügig, ist dein Leben großzügig. Es ist voller Wunder, Versorgung, Freundschaft und Erfüllung. Und du bist glücklich, wie die Studie ja nachweist. Schau, du kannst nicht zurückhalten und erwarten, dabei gesegnet zu werden. Das Maß, mit dem du misst, ist das Maß, mit dem dir gemessen wird. Bist du großzügig, dann wird es Gott mit dir auch sein. Und Gott war schon immer großzügig. Jesus sagt auch im Lukas Evangelium, Kapitel 11, sagt er, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und er sagt, ungerechter Mammon ist so ein, so ein Terminus für das ungerechte Geld. Also wenn ihr mit diesem Geld, das an sich schon eine ungerechte Sache ist, weil es ungerecht verteilt ist, wenn ihr damit schon nicht gut umgeht, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Du willst das wahre Gut, das Gott für dich hat? Da musst du lernen, mit dem, was nicht gerecht ist, gut umzugehen. Da musst du lernen, großzügig mit dem zu sein, was er den ungerechten Mammon nennt. Es gibt ja ganz viele Christen, die sind sehr geistig unterwegs und die sind immer... Ja, und das wahre Gut und die schweben und die tun, aber die sind überhaupt nicht großzügig. Und dann sage ich immer, du kannst das wahre Gut gar nicht haben. Du kannst das gar nicht kriegen. Wenn du nicht lernst, großzügig mit dem zu sein, was Jesus ungerecht bezeichnet, wenn du nicht lernst, großzügig mit dem zu sein, was weltlich ist und was vergeht, wie soll Gott dir das Unvergängliche himmlische anvertrauen? Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir großzügiger leben, oder? Das wäre gut. Weil ich möchte ein Leben in Fülle. Ich möchte ein Leben, das gesegnet ist. Ich möchte ein Leben, wo, wo ich spüre, dass Gott großzügig mit mir ist und ich immer großzügiger mit anderen werden kann, weil ich mehr habe, aus dem ich schöpfen kann. Das ist doch cool. Ich möchte ein Leben haben, in dem ich glücklich bin und du wahrscheinlich auch. Und nicht immer denke, oh nein, oh nein, oh nein. Ich möchte kein Leben, in dem ich mich mit anderen vergleiche und ständig verliere. Ich möchte auch kein Leben, in dem ich denke, es reicht nicht und kein Leben, in dem ich denke, oh, ich bin so kleines Licht, ich kann nichts tun. Ich möchte kein Leben, in dem andere sagen, du Depp, was, den Typ halte ich nicht aus? So geizig. Ich möchte ein Leben, in dem der Segen Gottes fließt, indem ich glücklich bin, indem ich ein Teil von was Großem sein kann, ein Segen sein kann. Wo Menschen kommen und sagen: Oh, cool, schön, dass du da bist. Wo ich Menschen inspirieren kann, ein Segen zu sein und selbst zu geben. Wie kann ich großzügig erleben? Schau, das Erste ist, und das ist das Coole an dieser Studie, weil das hat sie wohl offenbart. Für die, die es vorher noch nicht wussten, die wissen spätestens jetzt. Es gibt ja viele Sachen, die wissen wir schon, aber die Wissenschaft muss sie erst belegen, um dass wir sie wissen. Das ist so eine Sache, also pass auf. Großzügigkeit kann man lernen. Das ist nicht angeboren. Knausrig sein, Angst haben, egoistisch sein, geizig sein, ist nicht so angeboren, dass man es nicht verlernen könnte. Die Studie hat gezeigt, dass sich das Gehirn von den Großzügigen verändert hat im Vergleich zur Kontrollgruppe. Einfach, weil sie immer wieder gegeben haben. Es sind neue Verknüpfungen entstanden. Wurden neue Hirnareale aktiviert, die bei der Kontrollgruppe nicht aktiv waren. Einfach nur, weil sie es gemacht haben. Das heißt, es ist egal, wo du heute stehst. Du kannst großzügig werden. Du kannst lernen, großzügig zu sein. Den zweiten Gedanken, den ich dir mitgebe, wie du großzügiger werden kannst, ist, lern dankbar für das zu sein, was du hast, anstatt immer auf das zu gucken, was du nicht hast. Dankbar sein schenkt dir einen Blick auf dein Leben, wie du es vielleicht noch nicht gesehen hast. Es zeigt dir, wie reich du in Wirklichkeit schon bist. Erinnerst du dich an den Reichen in der Geschichte mit Jesus und der Witwe und dem Schäfer? Die viel hatten und viel eingelegt haben. Du magst es vielleicht nicht sehen, aber diese Reichen sind heute wir. Du nicht, wenn du in Deutschland, in der Schweiz lebst, in Österreich lebst, zählst zu den drei reichsten Prozent auf dieser Erde. Und wenn wir realisieren würden, welchen Schatz wir bereits haben, wird es uns leichter fallen, großzügig zu sein. Wer realisiert, dass er bereits gesegnet ist, realisiert, dass Gott uns auch in Zukunft seinen Segen nicht vorenthalten wird. Sei dankbar. Das Dritte ist, fang heute an zu geben. Wenn du das nicht schon tust, fang heute an. Warte nicht auf den Tag, an dem du sagst, dass du genug hast. Weil genug ist nie. Wenn jemand ein Mangeldenken hat und immer auf das schaut, was er nicht hat, gibt es kein Genug. Realisiere, wie gesegnet du heute bist. Fang heute an zu geben, denn sonst wirst du es nie tun. Das Vierte, was ich dir mitgeben möchte, ist: Gib bitte von dem, was du hast, und nicht von dem, was du nicht hast. Manche Leute sind ein bisschen naiv und sorglos. Sie sagen, Ich bin so großzügig, ich bin so gastfreundlich, ich bin so liebevoll. Ich kümmere mich immer um alle. Und sie geben mehr als das, was sie haben. Ich möchte sagen, sie machen Schulden. Das ist nicht im Sinn des Erfinders. Bei Großzügigkeit geht es um das, was du hast. Nicht um das, was du nicht hast. Das fünfte ist, wenn du ein großzügiger Mensch sein möchtest, dann frag in Zukunft nicht nur, was nötig ist. Frag, was möglich ist. Entwickle ein Mindset, das nicht auf die Begrenzung des Menschseins schaut, sondern auf das, was Gott mit dem tun kann, was du gibst. In dem Psalmen sagt David, du, Gott, bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Wenn Gott großzügig mit uns ist, dann ist er das immer über die Maßen. Gott ist nicht knausig. Er gibt immer mehr, als wir brauchen. Mein Becher fließt über. Lasst uns in der gleichen Weise großzügig sein. Fragt in Zukunft nicht nur nach dem, was nötig ist. Fragt nach dem, was möglich ist. Und dann gebt dementsprechend. Und als letztes, für all die, die denken, boah, ich bin so ein kleines Licht, ich habe doch gar nichts zu geben. So wie die Witwe vielleicht, sie hat es trotzdem gegeben. ja. Großzügigkeit bemisst sich nicht daran, wie viel du gibst, sondern daran, wie viel du von dem gibst, was du hast. Die Witwe hat viel Geld gegeben, äh, nicht viel Geld gegeben, genau, aber dennoch hat sie mehr gegeben als die Reichen, die da waren. Sie gab alles, was sie hatte, um den Armen zu dienen, obwohl sie selbst auch eine arme Frau war. Ich schließe mit einem Zitat, das ich liebe, von Winston Churchill, ähm, dem großen Politiker. Und er sagt, wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen. Aber wir leben von dem, was wir geben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ein großzügiges Herz schenkst. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für das, was du uns geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie großzügig du mit uns bist. Und dass du uns dankbar machst. Dass du uns den Reichtum und die Schönheit sehen lässt, die du in unser Leben gelegt hast. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die gerne geben, die großzügig geben und die nicht nur fragen, was nötig ist, sondern die fragen, was möglich ist. Mögest du erkennen, dass das Maß, mit dem du misst, das Maß ist, mit dem dir gemessen wird. Mögest du erkennen, dass Gott dein Versorger ist und dass er mehr als genug für dich hat. Mögest du erkennen, dass Gott dich gesegnet hat, damit du ein Segen sein kannst. Und mögest du erfahren, dass dich großzügig zu sein glücklich macht und dir ein Leben voller Wunder und offener Türen schenkt. In Jesu Namen. Amen.